0: Uma tarde especial, semana de cidadania LGBTI+, aqui do Rio Grande do Norte, na verdade, da nossa cidade natal, com um convidado mais que especial, né? Temos hoje, Jean Willis. <risos> Olá, Jean! Muito bem-vindo! Bem
1: bem obrigado, obrigado, obrigado pelo convite, é, pela iniciativa. Um abraço aí para todo mundo... De Natal para todo o Rio Grande do Norte, na verdade. E especial para você, para sua equipe. Obrigado.
0: A gratidão é toda minha. Na verdade, esse é um momento de muita emoção para nós aqui, das terras potiguares, para o nosso povo de Natal. para Digamos para o povo do país, né? Porque nós sabemos que em tempos tão duros, ter alguém que inspira e que é esperança para nós é um verdadeiro presente. Então eu quero começar por esse lugar, dizendo que é muito bom você ter aceito esse convite, você participar aqui com a gente no nosso Instagram da Semana de Cidadania LGBT, nesse dia que é um dia internacional, né? é um dia de enfrentamento né, a toda a LGBTfobia, e nós sabemos que não é um dia qualquer. E aqui em Natal, a gente tem uma lei que é justamente a Semana de Cidadania LGBT. E com muito orgulho, a gente tem construído esse processo de forma coletiva, reafirmando né, o lugar e a identidade desse povo. Portanto, receber aqui esse querido jornalista, professor... É, ex-deputado federal, mas, na verdade, para nós, continua sendo uma referência muito importante no parlamento. Nós ficamos aqui com muita emoção de tê-lo realmente aqui. E queríamos começar por aí, que você pudesse falar como foi e como é né, essa passagem pelo parlamento, a importância de ter um parlamento comprometido, de fato, né, com as políticas públicas, com a cidadania LGBT, Fique bem à vontade, porque nós estamos aqui muito à vontade e muito felizes com sua presença. Você é como se você fosse parte né, do povo potiguado e tanta admiração que nós temos por você.
1: Oi, Ivanede, obrigado. obrigado. Ó, essa que passou aqui no fundo é minha amiga Julie, é, ela passou rapidinho. Eu sei que você está com um amigo aí gritando no fundo, então não se preocupe também <risos> com isso. <risos> É, isso são coisas da live, sempre acontecem. É, deixa eu te Verdade. dizer, sabe? hoje é um dia importante, pô, e, e essas datas é, comemorativas, essas datas que marcam o Dia do Orgulho LGBT ou o Dia da Luta Mundial contra a Homonesmo Transfobia são datas importantes porque a memória social é, é uma construção coletiva. né? Então, essas datas elas são fundamentais para marcar determinados episódios que foram importantes na conquista de direitos né? que foram importantes na extensão de direitos e também para rememorar pessoas que foram importantes nessa, nessa luta que é uma luta de todos e todas nós eu fico lisonjeado quando você faz o elogio sobre, sobre eu servir de inspiração mas eu eu, eu sou eu fico até um pouco de, assim desconfortável Não com você, mas com os elogios Eu sou uma pessoa que, que, que tem dificuldade de receber elogio E quero sempre me apresentar como demasiado humano para as pessoas né? Uma pessoa demasiado humana que, que tem também suas próprias suas contradições Mas, é, apesar de carregar minhas contradições Eu tenho certeza de que nesse, ao longo da minha vida Eu estive lutando sempre do lado certo Porque eu estava do lado da justiça e do lado do amor, né, do, do, do da luta pelo reconhecimento das formas de amar, a luta pela pela dignidade das pessoas. E, e, e isso e essa luta quer dizer, que eu travei ao longo da minha vida inteira, ela teve uma etapa que foi muito importante, que foi a etapa no parlamento, a etapa em que eu me tornei um representante eleito, com um assento no parlamento, e, portanto, é, integrando uma mesa mais ampla de debate sobre os rumos do país Então faz toda a diferença Quando você tem numa mesa Que vai debater os rumos do país Pessoas que representem Determinados segmentos da população Então a comunidade LGBT Que oficialmente é, Representa é, 10% da população, segundo o IBGE, mas é muito maior, a comunidade LGBT precisava de uma representação, precisa de uma representação. Os povos indígenas precisam de representação. As mulheres precisam de mais representação. Aí, dentre as mulheres, as mulheres negras precisam ser mais representadas. Os trabalhadores precisam ter mais assentos para trabalhadores e trabalhadoras. Precisa ter mais assento para pessoas que lutam pela terra, Precisa de mais assento para ambientalistas. Então, quando a gente tem é, um, uma representação política mais diversa e mais plural nesse sentido, os rumos que se discute para o país são, são rumos melhores. Quando a política está tomada só por homens brancos, né, e ricos, por empresários, né, e por pessoas heterossexuais que não são gays, lésbicas e também não, são, não têm outras identidades de gênero, quando a política está tomada só por essas pessoas, eles dão o um rumo para o país, eles dão o um rumo que eles querem, o um rumo que beneficia eles, né? E é isso. Eu queria te sugerir, eu não sei se está tá vendo um eco, talvez seja porque você está usando o microfone. É,
0: talvez seja o fone de ouvido, né? Fone, talvez é, se eu tirar... Talvez... Isso. É o fone. Deixa, deixa eu tirar, tirar aqui, aqui para ver se vai ficar bom. Melhorou?
1: Melhorou. Agora está melhor. Você conseguiu me ouvir? Tudo?
0: Consegui. Mas... Consegui. Ótimo. É... Eu acho que isso que você está me ouvindo bem agora.
1: Eu estava te ouvindo super bem, o problema estava na verdade comigo, que Eu estava produzindo um eco na minha fala, eu acho que por causa do, uhum. mi do microfone que você está usando, do o fone de ouvido.
0: Do fone de ouvido, isso, dei uma ajustada é. nele aqui. Coisas da tecnologia, além do, da minha cachorrinha, as crianças na área, todo mundo, <risos> uma, uma verdadeira multidão no home office, mas é assim, vamos que vamos, né? <risos> Isso que você falou de nós estarmos no parlamento e de nós é, fazermos a diferença por isso, para ter a diversidade no parlamento, é bem importante. Eu acho que eu senti um pouco disso quando eu cheguei na Câmara Municipal em Natal. Eu cheguei em 2019, eu era suplente, na época é, a vereadora Natália Bonavides se elegeu deputada federal e eu era a primeira suplente. Então eu entrei é, e quando eu me dei conta, eu era a única mulher negra naquele espaço, né, e aí eu percebi a importância de ocupar aquele espaço é, com minha identidade junta, né, e trazer aquilo, né, comigo, e nesse, nesse processo todo, a gente também é, foi desengavetando, foi tirando, né, alguns projetos que estavam guardados, né, na gaveta, no armário, enfim, é, e a gente conseguiu colocá-los na ordem do dia. Um deles foi o Cidadania. A gente perdeu por um voto, mas a gente voltou a fazer esse debate, a gente reapresentou, ele está tramitando na Câmara. O outro foi o Centro de Referência LGBT, a gente conseguiu aprová-lo aqui, e ele, é, infelizmente, ao invés de sancionar, o prefeito optou por ter um decreto, mas isso não minimiza o tamanho da importância do equipamento, nós temos hoje o Centro de Referência LGBT, e isso é, para nós é um instrumento de luta e nós estamos né, garantindo também que cheguem recursos lá e, e trazendo outras pautas da população LGBT para a ordem do dia. Mas é, você trouxe uma reflexão na sua fala é, dessa diversidade de representações para o parlamento ser mais forte. né? E a gente viu também como foi seu posicionamento né, de fortalecer a luta das mulheres, de enfrentar o ódio né, de fortalecer né, a presidenta Dilma, por exemplo De enfrentar a misoginia E de ter projetos voltados para as mulheres também Se você puder Sim. falar um pouquinho desse, desse momento histórico também das, das suas posições, de como foi para você né, Enfrentar aí essas dores, esse, esse, esse ódio tamanho né, com, com luta, de... né?
1: Olha, Divaneide... É... Muito interessante você dizer isso, porque isso vai, vai ser uma tarefa para os historiadores depois, para as pessoas é, que se debruçarem para entender o alcance, o impacto é, político-cultural político, é, dos meus dois mandatos, dos dois mandatos que nós fizemos, que eram... Eu digo meus, mas eram, na verdade, nossos. Eu era o um maestro, eu, 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 eu conduzia, mas eu conduzia um grupo de pessoas que estavam comigo, nas quais eu confiava. E, claro, também havia nessa condução também um diálogo com o partido, que não era um diálogo tão fácil, mas, mas como eu imagino que também não deve ser seu diálogo também, não deve ser fácil, porque os partidos são instâncias também com muita luta interna, né? Enfim, os, os historiadores vão debruçar quando a gente tiver vencido a infodemia, ou seja, a epidemia de mentiras e de fake news. As pessoas vão poder é, conhecer melhor todos os projetos que eu apresentei, todas as, todo o debate orçamentário que eu fiz em torno dessa agenda interseccional. É, porque não era uma agenda só LGBT, né? Era uma, o meu mandato era um mandato plural, interseccional, que atuava em muitas frentes, desde, por exemplo, a, a defesa das fontes de água doce, a água como um recurso natural, fundamental, um direito humano, até, no outro extremo, o direito à comunicação, a democratização da comunicação. E isso passava é, por é, apresentar, por incorporar alguns projetos que são caros ao feminismo, né? A, é, uma luta que... que que o, o feminismo ou os feminismos vem travando há muito tempo Que é a luta da mulher Por, por ter direito ao seu corpo né? É, por ter saúde sexual e reprodutiva Portanto ter direito A parto humanizado Ter direito a um, a um aborto legalizado Quando ela, ela decidir que ela não pode ser mãe e, 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 e apresentar Tomar parte dessa luta Apresentar esses projetos Implicava em enfrentar essa misoginia Que é esse ódio às mulheres, que, a, que essa sociedade da dominação masculina cria, né? Esse desapreço pelas mulheres. A misoginia é um desapreço, é achar que as mulheres são inferiores por natureza. É, e aí, e, e isso é uma coisa que está em... Na maioria dos homens, né? Eu, eu não posso dizer que eu esteja livre disso, apesar de ser um homem gay, que eu já me desconstruí completamente, porque eu fui socializado também nessa cultura machista, né? Que eu eu desconstruí, eu fui obrigado a desconstruir, porque eu sou gay. Então, de alguma maneira, a homofobia ela é, ela ela é parente, ela é prima da da, da e do machismo, né? Então, por isso eu vim desconstruir. Mas tem muitos uhum. homens aí que se, que não se acham machistas e que tratam suas irmãs, por exemplo, de uma maneira. Quando vão para casa, se reúnem na casa da mãe, acham que suas irmãs que têm que levar a toalha, suas irmãs que têm que lavar os pratos, né, para ficar um, um exemplo bem, bem, é, sim. Bem do cotidiano. Bem cotidiano. Então. É, apresentar essa agenda do, do feminismo Implicava enfrentar a misoginia Implicava em fazer alianças com as deputadas Então o, os, nossos, o, os meus mandatos, os nossos mandatos Foram mandatos que fizeram muito mais A parceria com deputadas de outros partidos é, Do que, por exemplo, com os, os homens do meu próprio partido Porque o PSOL, até a entrada de Luísa Rondina Naquela legislatura naquela, é, até a entrada da Luiza só Era um partido com uma bancada masculina né? Tinha eu eu Era gay, mas era Homem, homem cisgênero né? é, Então era uma bancada Majoritariamente masculina Comigo de gay, com essa agenda E eu só poderia fazer aliança Com deputados de, de outros partidos Como o PT, como o PCdoB As deputadas do PCdoB E aí eu fiz parcerias com a Erika Com a Rosário, com a Manuela Dávila é... Irine, com Perpétua Almeida Com várias deputadas né? Eu fiz um político de Mata no Senado Ou seja, eu, eu tive que me engajar E eu era parte, eu era o único membro Da frente Da frente parlamentar mista Pelos direitos das mulheres Eu era o único membro dessa frente que era do gênero masculino. <risos> nenhum deputado queria fazer parte desse, dessa, dessa frente, nenhum deputado, nem nenhum, nem nenhum senador. Isso era muito sintomático. Só eu era o único que, que tomava parte dessa frente, discutia com as senadoras é, e, com as, e com as deputadas é, as questões de gênero. Né? A questão do gênero como uma questão transversal, que, que, que era transversal à educação, à saúde, à segurança pública às questões ambientais. Então, foram mandatos, Divaneide, muito importantes e, e, inclusive, pela importância desses mandatos, eu, houve um ataque à minha reputação. né? Houve um ataque deliberado à desconstrução da minha imagem, ao estímulo ao ódio contra mim, porque é, o, o que eu representava era uma ameaça a esse sistema, a esse establishment. Né? Então, no, no impeachment da Dilma... Você citou o impeachment da Dilma, por exemplo, eu era, no momento do impeachment, eu, era uma, eu não era assim, eu, eu era do Sol, eu era oposição à Dilma, né? eu era da oposição à esquerda, e Dilma tinha uma oposição de direita e uma oposição de esquerda. Eu era uma oposição de esquerda à Dilma, eu não era do PT, eu tinha um prestígio é, um prestígio internacional já sendo construído Naquele momento Eu era membro do Parlamentar for, for Global Action Eu tinha sido citado entre as 50 personalidades do mundo Que mais defendem as pessoas LGBTs Ao lado de, de de Pessoas que ganharam o Nobel da Paz Ou seja, eu tinha um prestígio muito grande E essa voz se colocar Contra o impeachment, contra o golpe Era, era muito perigoso Então é, essas forças políticas de, de direita e de extrema direita começaram a me atacar de maneira sistemática com as mentiras e com as fake news e aí resultou nesse ódio é, que bom as pessoas a homofobia você sabe que a homofobia é social então muita gente aproveitou as mentiras para botar para fora o um incômodo que ela já tinha com a minha presença no parlamento eu imagino, por exemplo, que sua presença no parlamento aí no, no, Na Câmara de Vereadores de Natal Provoque também um desconforto em homens brancos Que, que, que acham que não é seu lugar Como mulher negra, não é seu lugar estar tá no parlamento né? Então, esse, como a, muita gente já tinha esse incômodo comigo Aproveitou para né, passar adiante as mentiras
0: Toda a nossa solidariedade, por isso, tudo que você passou, eu acho que, como você disse, eu vou me apropriar da sua fala, os nossos mandatos, né porque você nos representava à medida que você, cada dia, conseguia fazer essa pactuação, porque a política, ela precisa dessa pactuação, se irmanar com as companheiras para dizer, olha, meu é, meu minha empatia pela pauta não é só de no lugar da fala, de dizer. Mas é também de estar junto, nessa frente ministra, de trazer propostas. Eu estava aqui revisitando, porque eu fiz no primeiro mandato aqui, no primeiro mandato curtinho, agora a gente se reelegeu. Nós fizemos aqui, Jean, uma coisa chamada recuperar o legado da esquerda na Câmara, porque a história não começa com a gente, né? Tem muita gente que vem antes e que produz, né? E a gente precisa revisitar isso. E eu estava revisitando aí também é, não só a agenda Marielle Franco que a gente assinou e a gente está é, cumprindo aí essa, essa tarefa que para a gente é super importante mas revisitando aí é, algumas ações do seu mandato vendo o dossiê da mulher sabe, assim, a campanha contra o assédio, eu acho que, que essas ações elas materializam esse debate interseccional que você falou, né, nossos mandatos eles não podem é, ser mandato apenas para a gente estar tá ali ocupando um espaço, mas para a gente pautar todo dia. Então uma coisa que me chamou a atenção é pautar sobre vários temas, né? Porque tem outra coisa que quando a gente ocupa esse lugar de identidade, as pessoas às vezes atribuem como se a gente fosse é, falar de uma pauta única, mas essa pauta ela é interseccional. E por ser interseccional, tem classe nisso. Por isso, a gente vai falar de vários temas, porque tem estrutura nisso, né? É estruturante falar da inversão de prioridades para a população LGBT, por exemplo. É estruturante falar que o direito à cidade, que o plano diretor, que é o debate que nós estamos vivendo aqui em Natal, né? é, precisa estar próximo das comunidades, das pessoas, das mulheres negras, enfim. E, claro... É, precisa não reproduzir essa cidade tão dividida, porque é nela que nasce essa cultura né, do ódio, do não lugar. Quando eu chego na Câmara, eu sou moradora da Zona Norte, uma comunidade periférica de Natal, então quando você chega na Câmara, claro que causa essa estranheza, mas uma coisa é causar estranheza e a gente ir quando esse lugar, outra coisa é essa estranheza que ela... É, mascarada de preconceito, né? Apenas, não é uma uma apenas uma estranheza, mas eu já levei grito, né? Já ouvi palavras de baixo calão, já fui barrada na porta, então já teve de tudo, né? E eu acho que quando a gente se junta, a gente vai se fortalecendo, né? A gente vai se irmanando. Nessa junção, é, esse, essa última eleição, eu acho que a é despeito de nós termos aí, é, um, um presidente né, no poder que desconstrói tudo que a gente vem construindo, nós tivemos é, alguns avanços no sentido dos movimentos ocuparem outros lugares. Sabe assim, é ruim, é péssimo que a gente sofra tantos ataques, é, é, é inaceitável. E, ao mesmo tempo, nós lutando contra esses ataques, resistindo, é, tivemos aí um aumento de candidaturas LGBTs, negras, né e eu acho que e de e de pessoas eleitas né também nas câmaras municipais por exemplo ainda é pouco diante do que poderia ser esse contexto maior mas a gente precisa celebrar cada pequena conquista dessa né Jean?
1: sim sem sombra de dúvidas assim, é sempre vai haver resistência sempre Michel Foucault que é um um filósofo francês é, num, num, num livro dele que é uma virada inclusive na, na obra dele, ele dá uma virada na, na obra dele com esse livro, chama-se Vigiar e Punir é, é, é um livro sobre o nascimento da pena de prisão e como nascem as prisões, nesse livro ele diz uma coisa muito interessante, ele, ele diz não existe forma de poder de dominação sem uma, uma resistência que se opõe a ele né é, ou seja, toda forma de opressão engendra uma resistência e você citou Marielle Franco. Para mim, eu, eu tenho muita dificuldade de falar da Marielle porque eu convivi é. com a Marielle. Ela, ela existiu na minha vida como uma pessoa física, né? é, linda, linda, com um sorriso largo. Ela, ela era iluminada Quando ela chegava, não tinha quem não olhasse para ela. Então, eu, e eu tive uma relação com essa pessoa. Então, para mim é muito difícil falar dela como um símbolo. Mas eu, eu já que você Imagina. tocou nela, eu vou eu vou falar. Quer dizer, o assassinato dela foi uma coisa brutal, um assassinato político que, que, que seguramente tem a ver com o narco-estado em que o Rio de Janeiro se transformou, tem a ver com, com o, o controle do território por milícias e, portanto, a disputa dessas milícias com o poder instituído, porque a execução dela aconteceu sob a ocupação militar do Rio de Janeiro. Ou seja, eles mataram Marielle daquela maneira brutal e atacaram a memória dela Logo na sequência, com mentiras né? Apesar de eles terem feito isso é, A resistência foi imediata As ruas se lotaram de pessoas E na eleição seguinte Várias mulheres negras foram eleitas Como a resposta da sociedade Então essa essa, essa resistência sempre vai haver Por exemplo, a ditadura é, exilou muita gente né? É, mandou muita gente embora E muita gente foi embora De país, como diz a música é, A música do Aldi Blanc Que morreu e que dá nome hoje a uma lei De apoio aos aos atores da cultura é, Quando ele diz é, é, Quem sonha que a quadra Meu Brasil que sonha Com a volta do irmão do Enfio Com tanta gente que partiu Com um rabo de foguete essa é uma metáfora do exílio, das pessoas que tiveram que sair para não, ser, não serem mortas Então o exílio também é uma forma de resistência, de você estar, tá, de você se manter vivo numa luta Quando você sabe que o ambiente em que você está torna-se um ambiente perigoso A gente está vendo alguns aspectos daquela época se repetirem agora E outras pessoas tiveram que sair do Brasil, além de mim por causa dessa violência Então é, sempre haverá resistência Sempre haverá resistência E essas eleições assim, a, Na eleição municipal eu, eu, eu participei da maneira que eu pude Eu fiz vídeo para muitos e muitas candidatas Algumas dessas candidatas se elegeram Outras saíram bem votadas Mas não se elegeram Mas é, o resultado foi muito bacana E também apontou é, Apontou essa resistência Que essa resistência existe a Daniela Mercury regravou a música do Chico Buarque, Apesar de Você E aí ela, ela no videoclipe que ela fez Ela... Há é, 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 é um momento da letra que fala assim é, Como vai amargar ver do céu clarear Se lhe pedir licença E quando ela canta esse verso Aparecem as manchetes sobre a eleição de mulheres negras De mulheres trans e tal Porque é isso Agora você tem toda a razão E é importante que a gente insista nessa tecla é, e, eu, e eu vou dizer que é importante Porque eu, eu essa é a minha tecla Eu sou um homem gay Mas eu não vou ficar no lugar Que a sociedade heteronormativa Acha que eu devo ficar O meu lugar é qualquer lugar né Eu não vou falar só de LGBT Porque eles querem me colocar esse voto Eu falo do que eu quero, e por isso eu estou falando da grande política, e por isso eu falo da grande política, dos temas econômicos, meu meu tema agora é o tema da desinformação e das fake news, que é o meu o tema do meu doutorado é, em, em Direito e Ciência Política ou seja, é, isso sempre incomodou na, na minha postura né assim desde o primeiro mandato quando eu escolhi fazer parte da Comissão de Finanças e Tributação então foi um para muita gente foi uma, uma audácia. Como assim? Esse, esse, esse cara ex-Big Brother chega na política, vai fazer parte da Comissão de Finanças e Tributação. Eu dizia, ué, eu, 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 eu sou deputado eleito, eu tenho o direito de, de estar em qualquer comissão. Se os filhos das oligarquias do, do Sudeste ou do Nordeste que nunca deram um prego numa barra de sabão, que são uns inúteis, uns parasitas... Eleitos pelo por causa do nome do pai Por causa da oligarquia do pai Escolhem a comissão que querem estar porque que eu não vou escolher a comissão que eu quero estar?
0: Gêmeal <risos> Pois é isso Eu eu tô eu tô presidente da comissão de direitos humanos Mas na legislatura passada Eu briguei muito Para entrar na comissão do planejamento urbano No primeiro ano eu não consegui Mas no segundo eu fui lá e disse Bom, eu quero debater a cidade Representando hoje também a Câmara no Conselho das Cidades. E agora eu sou membro, né, integrante da Comissão de Transporte. Porque, como você diz, a gente, a gente não só quer entender sobre tudo, é porque tudo interessa as nossas vidas e a vida do nosso povo. Então a gente não Exato. pode. Né, não é isto ou aquilo, é tudo junto. Né? É, não, não, não tem como. Não tem como a gente fazer escolhas nesse momento, escolhas que nos distanciem desse lugar. A gente já ficou muito tempo fora desse espaço. E acho que é, a, a, a resistência, seja através de ocupar um mandato, seja através do exílio, seja através de um estudo, né? Que isso que você está fazendo agora vai ser um grande serviço é, da ciência para, para a gente poder ter de informação, de acesso. É, um, serviço, de um, debate, um serviço, um, um serviço, serviço, serviço. De serviço,
1: um serviço contra os Um serviço contra
0: serviços. Pois é, porque nós estamos sofrendo de uma pandemia política que tem uma alicerce nas fake news, por exemplo. Né? Então, é, é praticamente uma ditadura da informação ou da desinformação. né Você da que é especialista aí, eu... Da desinformação. Eu sou apenas
1: uma... Não, da desinformação. Isso. Olha, a desinformação ela sempre foi perpetrada, né? Ah, os meios de comunicação de massa, a TV, o rádio, o cinema, é, eles, eles também perpetraram desinformação. Se a gente pensar em toda a propaganda nazista, por exemplo, que era muito bem feita tecnicamente, né? É, as Olimpíadas, por exemplo, que a Leni Festival é, é, filmou e, e dirigiu, ou seja, como, tecnicamente é uma peça perfeita, de, mas é uma propaganda de um de um Estado genocida, ou seja, a, a, os meios de massa perpetraram desinformação. A Globo perpetrou desinformação muitas vezes contra a Lula e contra o PT, né? É, a Jovem Pan segue é produzindo desinformação. Agora, a questão é que o... Existem novas tecnologias Da comunicação e da informação Que permitem uma desinformação Mais insidiosa Mais eficaz Que manipula muito mais os sujeitos Do que a comunicação de massa Ou seja Por isso ela é muito mais danosa né? e, e a mentira é uma coisa Tem um ditado que diz que a mentira viaja de avião Enquanto que a verdade Viaja no lombo No, no casco de um cágado, Né? É, e é isso, assim, a mentira produz um dano terrível ah, E quando a verdade se estabelece Os danos nunca são reparados por completo né? Então a gente está vivendo um momento difícil Porque é, é o professor Sidney Shalhoub Que é professor de História da Universidade de Harvard Meu amigo, que foi quem me convidou para a universidade Eu estive lá por um ano Ele diz uma coisa muito interessante Ele diz que, o, que esse momento que a gente está vivendo é, é a distopia do neoliberalismo a pandemia é a absoluta distopia do neoliberalismo Porque é uma pandemia de um vírus Portanto, com sua realidade biológica Epidêmica no sentido biológico mas, junto com isso, a gente está vivendo uma epidemia de mentira e desinformação sobre a própria epidemia, que tem, que tem tornado a epidemia muito mais grave. Uhum. Eu dei recentemente um, um curso na, no espaço CUT, não, não no espaço CUT, é, Central Única dos Trabalhadores, no espaço CULT, uhum. c u -L -T, da uhum. revista CULT, uhum. que, que chama-se... É, Informação e desinformação como enfermidade e cura Quem quiser assistir esse curso está lá E eu, eu comparo a epidemia de AIDS com a epidemia de Covid E como se deu processos de desinformação nesses dois casos E como essa desinformação é, fortaleceu preconceitos e violências contra minorias
0: Como essa desinformação é um ataque à vida das pessoas, né? como você sim, sim. falou, reforçou preconceitos, mas também é, nos distanciou da vacina, nos, nos distanciou da cura, eu acho que esse material aí que você está falando da enfermidade, enfim, eu acho que vai ser interessante para a gente também se apropriar e discutir melhor esse cenário que a gente está vivendo, né? Porque tem sim. tudo a ver com esse cenário de desinformação.
1: Você me permite um Jean, comentário? Você
0: eu claro, um claro, muito, muito
1: todo. É porque assim, eu, eu em geral Quando eu faço live, eu, eu desativo os comentários Mas os comentários ficaram aqui subindo Eu não estava prestando muita informação Mas aí não, prestando muita atenção Mas aí na hora que eu bati o olho no comentário Alguém estava comentando, provavelmente deve ser Um gado bolsonarista Ou, ou um, um bote, sei lá Mas alguém estava comentando sobre Comunismo, quer dizer O nível de estupidez dessas pessoas é tão Grande assim, por exemplo É, é Onde há comunismo no Brasil? Quando houve comunismo no Brasil? O comunismo não existiu sequer Onde ele disse que existiu Que foi na antiga União Soviética Em Cuba, por exemplo Onde Nem... essas, essas formas de comunismo em que, Nesses lugares
0: Não realizaram
1: aquilo que Marx Esperava do comunismo Até porque Marx nunca descreveu O que era o comunismo O comunismo sempre ficou como uma utopia né? O comunismo é. é a utopia que Jesus pregava Então Jesus dizia nos evangelhos, por exemplo Segundo os evangelhos, o evangelho de Lucas, Marcos, Mateus e João Que são os evangelhos canônicos, os quatro Mateus, Marcos, Lucas e João De acordo com os evangelhos, Jesus pregava o mundo Em que as, em que as pessoas assim, era, vou, vou sintetizar numa, numa frase Os cristãos tinham tudo em comum dividiam os seus bens com alegria, é, ou seja, dividir as riquezas, tornar as riquezas comum é o comunismo, ou seja, o, o, o comunismo é essa utopia, é o lugar em que as pessoas não morrem de fome, é, não perdem a dignidade, tem água tratada, não estão virando esgotos de de lixo. É, o, é esse lugar da utopia em que as mulheres são respeitadas, em que não há feminicídio, em que não há extermínio de povos indígenas, em que gays, lésbicas, travestis, e transexuais não são é, é, violados pelos seus, pelas suas identidades. Ou seja, o comunismo é uma utopia não, ainda não existiu comunismo em lugar nenhum é, Nesses lugares, o que pode ter existido Foi uma, uma espécie de Estado né, é, é, De justiça social Que suprimiram as liberdades é. Por exemplo, a China, que hoje é capitalista Viveu um comunismo que suprimiu as liberdades Ou seja, deu determinadas garantias Fez uma certa justiça social mas as liberdades foram suprimidas. Agora, os Estados Unidos, que vive em supostamente a plena liberdade, que é um, um país capitalista, é o país que mais abriga miseráveis. Os Estados Unidos, que é né, o máximo do capitalismo e da liberdade de mercado, é um país que abriga miseráveis e que os negros são mais pobres do que os brancos, né? do que a, a os brancos e que os povos indígenas lá foram praticamente erradicados. Ou seja... As pessoas precisam ter conhecimento, sobretudo esses imbecis que falam nas mídias sociais, sobre aquilo que eles não sabem, que eles não conhecem. Né? E alguns falam, inclusive, em nome de, de seus valores religiosos, que são valores falsos, porque se entendessem, de fato, a mensagem de Jesus, diria que Jesus foi, digamos assim, o primeiro comunista que a gente tem notícia. Que a gente tem.
0: Pois é, a gente gostaria era de ter essa, esse lugar de partilha, esse lugar onde as pessoas pudessem realmente compartilhar com alegria, né, Gina? Eu acho que seria essa ótimo. Essa é a grande... Seria ótimo, né? Essa seria o um lugar. Eu venho de origem da Pastoral de Juventude do Meio Popular, né? Eu também. Do nosso hino, inclusive, Você também? Que delícia! Também. É ju... do Meio Popular. Do e Meio Popular. E <risos> A juventude é a bandeira do amor sabia, <risos> E olha só, a política Excelente. partidária é outra coisa Que não pode ser deixada de lado E nós somos um perigo, né? Nós somos um perigo, vocês Sim. sabem E nosso hino já diz isso, né? Porque provoca E, e é por isso que a gente está aqui, né? Porque a gente acredita nesse lugar verdadeiro de partilha né? Eu acho que é, é um lugar de resistência também de, e de liberdade. Por... O
1: hino diz assim: de somos, filhos, somos filhos de, tra de trabalhadores. trabalhadores. A nossa classe é a classe popular. É a nós classe temos sonhos, popular. Mas também, mas, nós temos sonhos, muitos, mas valores. Bem, muitos amores. Amores, também queremos trabalhar. Amores, participar. também
0: queremos. É a juventude do meio popular. <risos> <risos> Isso é uma lindeza, né? <risos> é uma apoio. lindeza grande, viu? É um orgulho. É, meu orgulho. é um orgulho grande. <risos> foi o primeiro lugar que eu aprendi que a sociedade era dividida em classes, que eu era do meio popular, porque eu era pobre, que meu pai era agricultor e virou operário, e foi aí que caiu a ficha, né?
1: Para mim também. Para mim também foi a igreja que me deu noção de que o mundo era injusto e não Deus. E que as injustiças desse mundo eram construídas pelos homens e não, e não injustiças divinas. Na PJMP, eu descobri que o paraíso tem que ser aqui. A gente tem que construir o um paraíso aqui e não esperar morrer por um paraíso. Né? A gente tem que lutar por um paraíso aqui. Ou, como diz Beto Guedes, recriar o paraíso agora para merecer quem vem depois. Isso é que a gente deve fazer.
0: Pois é, a militância da PJMP está vibrando aqui, viu? Helena, <risos> Matheus, Terlúcia, tá dizendo, viva a PJMP! Eu acho que hoje a PJMP vai vibrar assim. Maravilha. Ou <risos> oh, alegria. É uma família, né? uma família que é, verdadeiramente partilha o pão Sim. e entende o significado, né? desse lugar de classe social, desse ancoramento né, na nossa raiz, no nosso, que esse lugar social é o que nos leva né, realmente é, para construir um mundo novo, né? Somos gente nova, Exato. vivendo da União, somos povo semente de uma nova nação. De uma nova
1: nação, <risos> exatamente. <risos>
0: Isso aí. E aí, Heitor Andrade, que está aqui acompanhando, que... É filho de, de gente que é próxima da PJMP E é, é um arquiteto aqui da nossa cidade Ele diz como a cidade organizada pode, A sociedade civil organizada Pode contribuir para essa transformação Eu acho que ele está dialogando um pouco aqui com a gente Com esse lugar da PJMP É, é
1: isso Porque Isso é uma forma de organização da sociedade civil, né? É, e era um espaço em que a gente não ia só para, claro, viver a, as nossas questões espirituais, né? que para mim era muito contraditório, Edivanede, é, sendo muito honesto, porque a, uhum. a igreja católica, a igreja de uma maneira geral, né, cristã, as, as religiões do livro, ah, são, são muito homofóbicas. As três religiões do livro, o cristianismo, Sim. o judaísmo e o ilandismo, são religiões muito homofóbicas. A igreja católica, a, a esquerda católica, digamos assim, ela, ela sempre foi mais tolerante. Mas ela não... Mas embora ela As não, comunidades
0: ela foi, eclesiais de base.
1: Sim. Elas ela sempre foram mais tolerantes. Embora elas não oprimissem a nós homossexuais, havia uma opressão que vinha pelo silêncio. E, e, e a igreja... Tá, tinha muitos homossexuais na igreja, mas todos eles estavam no armário, né? estavam é, ali oprimidos pelo silêncio e tal. Então, para mim, chegou um momento que a igreja ela chegou no meu limite e eu não podia mais continuar ali. E aí, por isso que eu, inclusive, mudei o meu ativismo, e o meu ativismo é, foi para o ativismo LGBT. né é, Mas a igreja foi muito importante para mim, porque, ela ela no assim, primeiro momento, ela organizava os pobres, organizava os trabalhadores, os camponeses, os sem terra né, Organizavam a gente e, e nos reunia Não só para a gente fazer uma reflexão espiritual E sermos melhores pessoas Desenvolvermos a solidariedade A empatia, o cuidado com o outro Seguir o mandamento que Jesus diz né, De amar o próximo Mas também a, a igreja nos mostrava O caminho da construção Desse mundo Então ela para mim foi o que me despertou E eu acho que falta muito isso hoje assim, Que é um trabalho de educação como Paulo Freire imaginou, um trabalho de educação popular que dê às pessoas as condições de pensar e não, e não, não. É, como diz qual é, é a palavra? É, quando, doutrinação. E não doutrinação, porque o que acontece, por exemplo, nas igrejas na Pentecostais é uma doutrinação das pessoas. O, o, é, eu acho que, que, que a gente tem que investir na, na capacidade das pessoas de pensarem, de se e, portanto, sair de uma coisa que eu estou chamando Na minha pesquisa De subjetividade de seita né? que, que é o, a, a, essa, essa coisa de você estar tá ali ligado Num grupo, numa seita E você repetir a, o que a seita Diz e você não questionar o que a seita Diz e Isso vale para a religião, mas vale também para a política Em alguns momentos né? E no caso do bolsonarismo, a gente vê a união Das duas coisas né? A gente vê que é uma seita, o bolsonarismo é uma seita um aceita com aspectos religiosos porque tem essa coisa das igrejas neopentecostais, e um aceita política baseada na ignorância né os bolsonaristas têm gostam de ser ignorantes há, há, há outros grupos de extrema direita odiosos também como o mbl por exemplo que é um grupo de extrema direita odioso que trabalha na base do assédio da mentira né é mas tem uma capa uma um verniz liberaloide. né é, os bolsonaristas estão um degrau abaixo Digamos assim né? é, é uma gente horrorosa que, que, que tem orgulho da sua própria ignorância Que não consegue estabelecer Nenhum tipo de diálogo Que parte para a ofensa Que reproduz mentira Que repete mentiras como se fossem verdades né? é, é uma coisa impressionante isso Tanto é por isso que eles usam os botes E, e monitoram nossos perfis Por exemplo, meu, meu perfil é sempre monitorado Cada vez que eu faço uma live com qualquer pessoa é, os botes entram para atacar os comentários, né? para fazer comentários, para publicar as mentiras. O que eu acho ótimo dessa história toda é que eles, eles ah, acabam ajudando o nosso engajamento. Porque quando eles entram e fazem isso, eles acabam ampliando o engajamento e a leitura do artigo para levar a gente a alcançar mais pessoas.
0: Pois é, eles não... É como você diz, assim, eles não têm o menor, é, menor cuidado, né, de pelo menos falar algo que seja minimamente verdadeiro. É uma reprodução de ódio, mas é, muitas pessoas aqui, inclusive, é, Jean, eles estão, estão falando aqui no, nos comentários é, de como você é necessário. Né? Tem muita gente dizendo. Eu sei que você falou no começo, né, des, e por isso mesmo eu, eu acho que. O grau de admiração sobe por essa humanidade, né? De que é, os elogios às vezes não são a coisa mais necessária, ou essencial para você, que tem essa dificuldade. Mas é muito bom também quando, não só quando os algoritmos sobem, porque esses provocadores querem nos atacar e sobem, mas quando sobe junto o afeto, né? De muita gente. Então, tem muita gente aqui com afeto, sabe? Matheus, Sandra, Adson, Financinete, Alisson Almeida. Malvina Reis, falando Jean, é necessário. Tem um companheiro super querido que se chama Jossalito, que ele também veio da PJMP e hoje ele também é ativista dos direitos humanos, é advogado e ele diz assim no dia da luta contra a LGBTfobia como resistir aos ataques do desgoverno, Jean?
1: Ai, tem múltiplas formas de resistir e a gente está desde 2018 inventando formas de resistir, né? É, tem muitas formas, desde uma reorganização, tem um movimento de periferia através da cultura, por exemplo, o um movimento do hip-hop, que tem uma força muito grande, embora o hip-hop seja... Um, um, o hip-hop foi uma resposta a política neoliberal lá no final dos anos 70 no início dos anos 80, mas o hip-hop segue como uma força muito grande. Dentro do hip-hop, que era um, um, um movimento cultural dominado também por homens, tem cada vez mais mulheres, MCs e rappers, mulheres fazendo rapper, gays fazendo rapper. Tem uma, uma MC chamada Bichart, que é maravilhosa, que, que, que tem um trabalho incrível. Tem essa forma de resistir das periferias, é, tem as, as, as leituras é, de poesia Os saraus de poesia as, as batalhas de rap Tem um movimento feminista organizado na rede de mulheres As mulheres têm sido uma rede Porque as mulheres fazem isso desde muito tempo Eu digo que as mulheres estão salvando o mundo Desde sempre né? o, o, o mundo não acabou por causa das mulheres De verdade não fosse, É verdade não, não, não fosse a energia é. feminina essa energia que que eu não, não quero aqui estigmatizar nenhuma mulher que não é mãe. Porque eu minhas duas irmãs, por exemplo, não são mães, não quiseram ser mães e é um direito delas não serem mães, certo? Mas essa energia feminina que contém esse aspecto da maternidade ele é é uma, é uma, uma energia muito importante. E as mulheres elas sabem tecer colchas de retalho, literalmente, né? É construir colchas de retalho, redes. As mulheres têm feito uma rede muito importante. As mulheres intelectuais... As mulheres ativistas... Eu, inclusive, falei isso ano passado. Falei isso desde 2019 e falei ano passado e vou falar agora. É, uma vez que os partidos é, acabam fazendo o clube do bolinha, as mulheres deveriam correr por fora, as mulheres parlamentares. E dialogar mais entre elas. Mesmo sendo do PT, do PSOL. Né? Quando a Fernanda Melchiona apoiou Manuela Dávila, eu fiquei muito feliz. Porque eu acho que é isso. A gente precisa fazer essa união. Então, é, tem essa forma de resistência, tem as, as instituições da sociedade civil que estão respondendo, ainda que devagar, mas estão respondendo como a, a Ordem do Advogado do Brasil, a OAB, e as, e as sessões da OAB em determinados estados, a, a Defensoria Pública, que é importantíssima como instituição democrática que está fazendo sua parte, uma parte do Ministério Público, as ONGs, os organismos não governamentais, principalmente na área ambiental, tem sido importante para denunciar os crimes ambientais. Ou seja, tem muita resistência. Nas mídias sociais tem todo um, um, um grupo de, de, de agendas de checagem, né? de check-effect, é, para desmascarar, é... check and para desmascarar as mentiras e as, e as fake news, ou seja, tem múltiplas resistências acontecendo, não tem uma única forma. E, e, a, e a melhor forma de resistência agora que a gente pode ter é apoiar a candidatura do Lula, ou seja, é o Lula que tem a chance de, de derrotar eleitoralmente essa desgraça, né? O Lula que tem todas as intenções de voto é para derrotar esse fascismo. Então, é apoiar a candidatura de Lula e comprometer essa, esse, esse programa de governo dele com toda essa agenda do século XXI. A, a agenda ambiental, a, a, as questões de sexualidade e gênero, as questões é, climáticas. Né? É, isso é muito importante. E tem as resistências fora. Né? Tem uma, uma comunidade brasileira que vive fora do Brasil e também é muito resistente. Tem o... Um, uh, os intelectuais que é uma rede de intelectuais nos Estados Unidos que defendem a democracia no Brasil, é, da qual fazem parte James Green, Sidney e outros tantos, Lilia Schwartz e outros tantos intelectuais é, que fazem parte dessa rede ou seja, tem, tem formas de resistir a gente não pode esquecer que existem essas formas de resistir é, há muitas mortes muitas mortes, né? mais de 400 mil mortes é, mortes de lideranças indígenas assassinadas, 27 pessoas mortas no jacarezinho. Ainda que a gente, e a gente não sabe se aquelas pessoas todas eram de fato envolvidas em algo ilícito, né? Mas a gente sabe que envolvimento em algo ilícito não é justificativa para matar uma pessoa, senão a família Bolsonaro estaria toda morta, porque ela está ela tá envolvida em algo ilícito, né? Ou seja, é, como, mais uma vez eu vou citar o Beto Guedes é, Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim não custa inventar uma nova canção Que venha nos trazer Sol de Primavera
0: Eita que lindeza é. Pois vamos inventar essa canção, viu?
1: Vamos inventar, é isso Vamos
0: é Vamos trazer esse sol de primavera. É, você falou aí do poder, né, dessa união que a gente pode ter né, com a questão de, de Lula presidente, realmente. Eu acho que é, isso que você fala é de uma sensibilidade incrível, de perceber a hora que a gente tem que se juntar, a hora que a estratégia a gente, cada um, está no lugar e a hora que a gente precisa é derrotar de vez o fascismo enfrentá-lo com outras... É, forças, né, unindo essas forças. A gente tem discutido no PT um plano de reconstrução para o país, que claro que não é o plano é, para o governo, é uma contribuição do partido para o diálogo, inclusive, com os outros partidos, com a sociedade, com a nova primavera, que tem sido o nosso processo de formação, Jean, bem nisso que você falou. Ou a gente faz a disputa de valores né, por dentro, realmente, ou a gente vai ficar a mecer desse universo perverso de doutrinação é, alienante, mentirosa, fascista, né? golpista. A, 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 gente vai,
1: a gente vai derrotar, Divanilha, a gente vai derrotar porque vai. você <risos> e eu e outros tantos somos a, a prova de que, apesar de todos os nãos, a gente está aqui. Né? Apesar de todos os obstáculos, a gente se levantou porque uma mulher de moral um homem de moral, uma travesti de moral, uma pessoa trans de moral, não fica no chão. Nem quer que qualquer um venha lhe dar a mão, né? A gente levanta. E a gente vai levantar. E para concluir a nossa live, como... eles vão, eles vão gritar, eles vão xingar, eles vão mentir, eles vão botar mensagem em caixa alta, eles vão botar a bandeira do Brasil, eles vão se enrolar na bandeira do Brasil naquela papagaiada eles vão fazer tudo isso, mas como diz, é, eles vão fazer tudo isso, mas como diz o o, o Dom Quixote para Sancho para Sancho Pança, é, os cães ladram, Sancho é sinal de que estamos avançando.
0: Ô, oh, total! <risos> Nós vamos sim, vamos sim. Olha, eu não sou assim, feito você que tem esses trechos todos na cabeça e que consegue dialogar com tanta maestria, mas tem uma coisa que tem me mobilizado esses dias e que eu tenho repetido, né? Que há sempre duas fases, duas faces na mesma moeda. Cara, um herói. Coroa, um tirano. Algo mudou, bem sei. A ambição mudou de traje a guerra de veículo, o poder de método. O mundo girou muito, mas o homem mudou pouco. Porém, repetir uma história, é nossa profissão e nossa forma de luta. Assim, vamos contar de novo, de maneira bem clara, e eis a nossa razão. Ainda não acreditamos que, no final, o bem sempre triunfa. Mas já começamos a crer, emocionados, emocionado demais aqui eu, que, no fim, o mal nem sempre vence. Mas o difícil da adulta é descobrir o lado que lutar. A gente sabe Exato. o lado que lutar, né? <risos> a
1: gente sabe o lado que lutar. E vou te dizer, a, não, não tem volta. Ninguém mais ninguém mais vai falar de nós sem nós. Ninguém mais vai falar ninguém sobre mais. nós sem nós. Não vamos deixar. Um
0: prazer. Não vamos deixar. Estar
1: com vocês. Todo eu, meu. Eu. Fique bem. Um beijo <risos> um... para todos vocês que participaram. Meu amigo Alan Passo está aí, a Haley está aí, maravilhosa. Muita gente que eu vi que entrou assim, eu via subindo nomes assim, muito, muito bacana, gente, viu? Ótimo. E é isso. Fique bem, Divaneide.
0: cheiro. Fique tá bem lá. também. Muita gratidão. Cheiro para todo mundo. Cheiro também para a Raleigh, que é maravilhosa. Um cheiro para você. E aí, a vamos cheque. que vamos, porque a Xé, comunidade de moral, <risos> negro de moral, LGBT de moral. Vai ser assim. Isso. A gente vai com tudo.
1: Exato. Beijo, meu amor. Tchau.
0: Beijo.